بسم الله والاسم والروح القدس الاله الواحد امين نقرا كم ايه من سفر النشيد الانشاد اصحاح ثلاثة من عدد واحد للعدد خمسة بيقول في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي طلبت فما وجدته إني أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق وفي الشوارع أطلب من تحبه نفسي طلبت فما وجدته وجدني الحرس الطائف في المدينة فقلت أرأيتم من تحبه نفسي فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي فأمسكته ولم أرخه حتى أدخلته بيت أمي وحجرت من حبلت بي أحلفكن يا بنات أرشليم بالزباء وبأياء الحقل ألا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء مجد للثلوس القدوس إلهنا آمين الإصحاح الثاني من سفر النشيد كان بيتكلم على بحث الله عن الإنسان ربنا بيدور على الإنسان وعن عمل النعمة في قلب الإنسان الإصحاح الثالث العروس هي اللي بتتحدث ونلاقي أن الحديث بتاعها بيركز على وجه العملة الآخر يعني وجه العملة الآخر يعني صاح اثنين ربنا هو اللي بيدور علينا اصحاح بقى ثلاثة النفس هي اللي بتدور على ربنا وده من خلال الجهاد الروحي يعني ربنا اعطانا نعمة بس النعمة دي لابد يكون في جهاد روحي النعمة موجودة بس لو ما فيش جهاد روحي مش هلاقي ربنا فالاثنين لازم يمشوا مع بعض يبقى الجهاد الروحي هو جهاد تؤازر النعمة جهاد تسند النعمة أو ممكن نقول إنها نعمة بتساعد جهاد المؤمن لتخلصه يعني ممكن تتقال بالطريقتين إن ده جهاد بتسند النعمة أو نعمة بتساند جهاد الإنسان المؤمن لتخلصه إصحاح ثلاثة بيتكلم على مرحلة جفاف روحي وكان قبل كده طلبت من عريسها أن يخرج لها الثعالب الصغيرة المفسدة للكرون فواضح أن كانت دخلت ثعالب صغيرة في حياتها أفقدتها الحرارة الروحية ولما النعمة سندتها وخرجت الثعالب الصغيرة ديا انتهت وقالت حبيبي لي وأنا له الراعي بين السوسة الثعالب الصغيرة ديا ممكن تكون انحراف الهدف ممكن تكون ضعف القانون الروحي ده برضو من الثعالب الصغيرة اللي بتفسد الكروم الاهتمام بأخطاء الآخرين ونسي وأن أنا أنسى ضعفاتي دي ثعالب صغيرة تفسد الكروم 
كل الحاجات دي سعادة بصغير بعد ما السعالب خرجها العريس وهي شعرت بحالة استقرار وفرح وقالت أنا لحبيبي وحبيبي لي الرعب أنا سوسن دخلت في مرحلة تانية اللي هي مرحلة الفتور الروحي فالفتور الروحي هي مرحلة فيها القلب لا يشعر بوجود الله لا يشعر بالإحساس بربنا زي ما هي عبرت وقالت بالليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي طلبته فما وجدته طبعا كل كلمة بيقولها الوحي المقدس يقصدها فلما بيقول الليل الليل عكس النهار النهار يرمز إلى أعمال النور الجهاد والفضيلة والتوبة الليل يرمز إلى الخطية والضعف وعلى فراشي دي مرحلة كسل ونوم وتراخي مش مرحلة جهاد يبقى في خطايا وفي كسل احنا بنتحارب بخطايا بس الواحد لازم يكون بيجاهد ضد الخطية دي الانسان لما بيكون في خطية او خطايا في حياته وما بيجاهدش بيبقى مشتاق لان تشرق ان الليل ينتهي والظلمة تنقشع وبيشتاق الى شمس شمس البر اللي الشفاء في اجنحتها علشان يقوم من الفتور ده ويشعر بالعريس مرة تانية ويشعر بربنا وحلاوة ربنا في حياته هنا في ثلاث مراحل مشيت فيهم العروس علشان تنتصر يعني ثلاث مراحل من وقت السقوط لغاية لما انتصرت على موضوع الفتور الروحي المرحلة الأولى اللي بنسميها مرحلة الغفلة الغفلة النوم الكسل بعد ما ذكرت قبل كده انها كانت في بيت خمر محبة العريس وديا معناها العشرة القوية والحب القوي ما بين العروس وعريسها تركت الأحضان السماوية ما بقتش تشعر بحضن ربنا اللي داود قال عنه عظمك رب لأنك إحدى طنطاني الخطيئة فصلت ما بين النفس وما بين الأحضان الإلهية ووجدت نفسها في تهاون وتكاسل ضاع العريس من أمام عنيها واخترت النوم ده يقول ربنا يسوع المسيح في الأمثال في إنجيل متى صح 13 يقول وفي من الناس نيام جاء عدو وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى ربما لما نقرأ الآية دي نحس أن المشكلة في العدو اللي جه وزرع زوان فالحين المشكلة مش في العدو نعم المشكلة في إيه؟ في النوم لأن لو صاحب الحقل كان صاحي ما كانش العدو هيجي ويزرع الزوان 
فاحنا عارفين ان العدو بتاعنا صاحي وفايت بطرس الرسول يقول ان ابليس عدونا يقول كاسد زائر يلتمس من يبتلعه هو فعارفين ان الشيطان عايز يزرع زوال في اي لحظه عايز يزرع زوال لكن انا بقى لما بيكون عندي الغفله عند النوم عند الكسل بس هيجي ويزرع الزوان ويمضي ويكبر الزوان كده ويضيع يفصلني عن الأحضان الإلهية ما حسش بمحبة ربنا قول هو فين فين الحب اللي كان في قلبي ضد ربنا مع ربنا أنا مش شعر بربنا في حياتي قبل كده كنت بمسك الأجبية أصلي قانوني أبقى فرحانة بالمزامير وحسب تعزية ودموع بتنهمر نهاردة بقى قانون تقيل مش قادر أصلي قبل كده كنت أمسك وأقرأ وقصص قدسين تحرك مشاعر جوا قلبي وبعايز أمشي في خطاهم النهاردة بقت مجرد كلام على ورق كتاب المقدس كان بيبقى زي ما داود يقول زي الشهد والعسل النهاردة مجرد بعمله علشان أخلص القانون بتاعي إيه اللي حصل إن في زوان زرع في الأرض إيه الزوان بقى زوان ده كذا حاجة أول زوان هو إن الشيطان يزرع الشعور بالذات والاعتماد على النفس اللي هي الإيجو والبرايد إن أنا عايز أفرد ذاتي عايز أفرد طريقتي بدل ما بخضع وبدل ما ببذل ذاتي كان الأسبوع اللي فات المؤتمر بتاع الليترجي فكنت بديهم موضوع على زبيحة التسبيح فتكلمت فيه إن التسبيح هو زبيحة طب إيه الزبيحة اللي الواحد يقدمها في التسبيح هي زبيحة إنه بيصلب ذاته لأن أنا التسبيح معناه أن أنا بنسى نفسي وبسبح ربنا فلو أنا أقول بالتسبيحة بحقق نفسي ده ضد التسبيح فالذات خطيرة جدا فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه أنا اختفيت تماما زي ما سيدنا البابا شنودة ألف قصيدة خيب الخفاق ليس لي رأي ولا فكر ولا شهوة ما سوى أن أتبعك ده أول زوان يخلي الإنسان في الغفلة ويقول فين حبيبي طلبته فما وجدته تاني حاجة الوقت غير المقدس ده وقت الشيطان بيجي ويزرع فيه زوان ما هو لو الوقت مش مقدس هو إيه اللي بيحمي الشيطان من أنه يقترب لفكر الإنسان كلمة ربنا لكن لو كلمة ربنا مش موجودة فبقي العقل ده زي مدينة وبابها مفتوح فهيجي العدو ويزرع الزوان فمفروض يكون الوقت بتاعك 
كل وقت مقدس حتى وانت بتشتغله لو حفظ المزامير صلي لو مش حفظ المزامير قولي صلاة يسوع لو عايزة تسمعي عايزة حط سماعات في ودانك واسمعي عايزة عايزة تسمعي ترانين اسمعي ترانين بس ما تسيبيش عقلك لأي فترة من الفترات مش مقدس لأن الوقت غير المقدس الشيطان بيزرع فيه الزمان كلك عارفين وقت داود النبي كان فيه حرب وهو منزلش بحرب فضل قاعد منزلش بحرب يعني ما كانش بيجاهد الجهاد الروح الشيطان راح زرع زوان وقعف خطيتين كبار الحاجة الثالثة صدقات غير المقدسة وغير البناء بحيث ان الواحد يتأثر بيها ما كل ده زوان بيتزرع جوه العقل كل ده زوان ووعد تقولي ان انتو بتسمعوا ما بتتأثروش مش كده بولس الرسول قال لا تضلوا don't be deceived المعاشرات الرضية تفسد الأخلاق الحسن وقال كده لا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري والبخوها Don't participate in the works of darkness The unfruitful works of darkness Rather rebuke أو ممكن بيتفرج على فيديوهات يعني كوميدية سيكولار مش عارف إيه كل ده زمان بيتزرع في في العقل فيطفي الدين الغفلة النوم اللي تخيل واحد يقول أنا طلبت حبيبي طلبته فما وجدته حاجة تانية الكسل في القانون أو حضور الكنيسة يعني واحد يمشي بفكرة الماينور فإهمال التواجد في الكنيسة ده بيطفي الروح جوه الإنسان مفيش روح الجهاد علشان يقضي وقت مع ربنا لأنه زي عايز أخلص من العبء ده أو الاستسلام للكسل بالرغم بولس الرسول فهم يقول غير متكاسلين في الاجتهاد حرين في الروح عبدين الرب رومية 12-11 غير متكاسلين في الاجتهاد حرين في الروح عبدين الرب فالواحد مفروض مبقاش مكسل حتى لو أنا بتحارب بالكسل أضغط على نفسي في فضيلة اسمها فضيلة التغصب coercion coerce yourself اخصبي على نفسك تغصب الواحد يخصب على نفسه من كنت سماد يغصب والغاصبون يختطفون أشكال من الصلوات الجميلة أبونا يصلي في تحليل نص الليل ولنجنا وحفظنا واسترنا ونهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل بعدين يقول لا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل بل نبه عقلنا وأيقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلة كلمات قوية جدا جدا راحت لما يوفي صليها في صلاة نص الليل السؤال الأولاني هنا عشان نتغلب على الفطور هل أنا بعيش في نهار كامل أم في ليل وأقول مع العروس في الليل على فراشي 
طلبت من تحبه نفسي طلبت فما وجدته المرحلة الثانية نطلبهم ثلاث مراحل المرحلة الثانية استيقظت العروس وابتدت تدور على حبيبها بس ابتدت تدور عليه في أماكن غلط قالت إني أقوم أقوم عن تركة الكسل وأطوف في المدينة في الأسواق وفي الشوارع أطلب من تحبه نفسي لكن كانت النتيجة إيه طلبته فما وجدته فهنا العروس بحثت عن العريس بتاعها في أماكن لا يمكن أنها تجد فيها دورت عنه حسب الآية في المدينة في الأسواق في الشوارع علشان كده تقول طلبته فما وجدته فإحنا بندور على ربنا فين ربنا عاتب الشعب أيام أرمية وقال شعبي عمل شرين تركوني في أرمية 2 عدد 13 جرمية 2 قال شعبي عمل شرين تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأن أنفسهم أبارا أبارا مشققة لا تضبط ماء فكتير بندور على الأبار المشققة ديا علشان ألاقي ماء وما بلاقيش عايزة تعزية ألاقيها من صديقة لي وعايزة تعزية ديا من ناس بيشبعوا احتياجي للحب طبعا ده عمره ما هيشبع الإنسان زي ما بيقول لا يكتنون من الشوك تينا ولا يقطفون من العليق عنبا لو رحت الشوك عمر ما هلاقي تين فيه ولو رحت للعليق عمر ما هلاقي عنب فيه لقى ستة أربعة واربعين في اعترافات قديس أغسطينوس يقول كلام جميل قوي يقول لم أكتفي بصنع الشر في بلادي بل هاجرت إلى بلاد أوروبية لأمارس الفسق على أوسع نطاق عشت في الخطية بالطول والعرض وكنت أبحث فيها عن السعادة واللزة فما وجدتها إنها لزة وقتية كنت أضحك تحقات وقتية من فمي وليس من قلبي وأخيرا تعرفت على مصدر السلام والسعادة أرى الجزء بتاع رومان 13 from verse 11 to 13 الآية دي بتقول إيه هذا وإنكم عارفون الوقت إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم فإن خلاصنا الآن أقرب من مكان حين أمنا قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور لنسلك باللياقة كما في النهار لا بالبتر والسكر لا بالمضاجع والعهد ولا بالخصام ولا الحسد سان أوغستين after he read these verses from Roman 13 from verse 11 to 13 رجع لربنا ترك الخطية وقال كده قال كنت أبحث عنك في أشياء خارج عني 
فلم أجدك I was searching for you in things outside me I did not find you وأخيرا هنا وجدتك وفي قلبي أمسكتك And finally I find you here in my heart I held you من الكتب الحلوة كتاب اعترفت قديس القصرينس اللي ما أرهوش يريد تقروه فأنت بتبحث على ربنا فين تبحث على السلام والفرح والسعادة فين تبحث عنها في أصدقاء في أكل في نوم في شغل تبحث على ربنا فين ربنا جواك وربنا جوايا زي ما أغسينس قال كل ما الواحد يدخل جوه نفسه هيتحد بالله لأن أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم فبعد الغفلة لما كانت على الفراش دي المرحلة الأولى في الكسل ما لقيتش ربنا المرحلة الثانية راح تدور على ربنا بس بتدور عليه في أماكن غلط ما لقيتهوش في الحرس في المدينة في الشوارع مع الأصدقاء مع الناس بعيد عن الخلوة بعيد عن الكنيسة تيجي بقى المرحلة الثالثة وربنا هنا برضو بيحب الإنسان يقول وجدني الحرس الطائف في المدينة مين الحرس ده؟ أب الاعتراف فقلتم أرأيتم من تحبوه نفسه شفتوا العريس بتاعي فما جوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبوه نفسي فأمسكته ولم أرخيه مين الحرس الطائف ده مين الجاردز دولة دي هي شفتهم في الشوارع دولة زي ما قلت قبل اعتراف زي سبريتشوال جايد لكن خلي بالكو قالت جملة مهمة قوي قالت فما جوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحب نفسي يعني يعني إيه ما جوزتهم إلا قليلا يعني أنا تعلقي ما وقفش بالمرشد الروح ولا بالاعتراف لكن تجاوزت هم اللي شاورولي يعني قبل الاعتراف أو المرشد الروح بيشاور لي على العريس فأنا هلاقيه في ناس بتيجي تتعلق بقى بالاعتراف تتعلق بالمرشد الروحي وبتقف هنا وبتفتكر ان من هنا يقدر يوصل لربنا لا الانسان مفروض يتجاوز التعلق ده تعلق المرض يعني فالمرشد الروحي عبارة زي يوحنا المعمدان قال انا صوت صارخ في البرية اعدوا طريق الرب صوت بيصرخ في برية قلبي بيقول لي تعمل ايه بيوصلني للمسيح والواحد مش مفروض يقف عند المرحلة دي إنما يتجاوزها علشان يتحد بربنا خلي بالكو إن في جملة تكررت يمكن حوالي خمس مرات هي كلمة من تحبوه نفسي أنا الحاجة الحلوة في العروس دي بالرغم من نوم الغفلة وبالرغم من السعي في الشوارع وفي المدينة إجهاد الخطأ يعني إنما في الفترة دي كلها من جوه محبتها ربنا ما ضعفتش 
طالما محبه ربنا موجوده في الاخر هلاقي من تحبه نفسي وامسكه ولم ارخيه يعني مريم المجدليه افتكرت ان سيد المسيح مات وما امش وحتى لما زرها سيد المسيح في الاول ما عرفتهوش وافتكرت ان هو البستان ولكن في الاخر اكتشفت مين هو وعنها تفتح وأكنها كانت في الأول بتقول طلبت من تحبوها نفسي طلبت فما وجدته لا لقيته في القبر ولا لقيته في الجنينة ولكن لما ربنا فتح عنيها لزقت فيه زي ما قالت كده أمسكته ولم أرخيه المحبة دي هي اللي بتخلي الإنسان تخرجه من الفطور الروح المحبة دي اللي هي تخلي ان الجدية والنشاط تدب في حياة الانسان بعد فترة الفطور الروحي المحبة دي اللي بتحررني من قيود الخطية المحبة دي اللي هتفك الاسر بتاعي في الخطية لما قديس الانبا انطونيوس شعر بحلاوة ربنا زي التاجر اللي كان عنده لآلئ كتيرة راح بحى كلها واشترى اللؤلؤة الواحدة كثيرة الثمن ومسك ربنا يقول أمسكته ولم أرخيه أدركت العروس إن مفيش مكان تقدر تتمتع بيه مع عريسها غير لم تقول أدخلته إلى بيت أمي وحجرة من حبلت بي من الأم ومن الكنيسة والحجرة التي حبلت بي اللي هو حضن المعمودية فأنا مش أتمتع بربنا غير جوه الكنيسة مش أوصل للعشرة وقول أمسكته ولم أرخيه إلا وأنا جوه الكنيسة ده اللي خلى داود النبي زمان يقول فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نسب وقفت أرجلنا في ديار أورشليم ده اللي خلي حد زي أبونا يصص الأنطوني كان يدخل الكنيسة ويخرجوا بالعافية منها كانش يحب يخرج من الكنيسة كان مرتبط بالكنيسة لأن هو ده المكان هي دي حجرة أمي بيت أمي حجرة من حبرت بي ففي الكنيسة النفس بتتجدد بفعل الأسرار في الكنيسة الإنسان بيسبح ربنا وبيشبع الكنيسة زي ما قال السيد المسيح هي المرعى اللي الواحد بيدخل ويخرج ويجد مرعى الإنسان اللي هو فعلا عايز يتمتع بعشرة ربنا لابد يكون الكنيسة محبوبة في قلبه يقول مسكنك محبوبة يا رب إله القوات تشتاق بالتزوب نفسي للدخول إلى ديار الرب قلبي وجسمي ابتهج بالإله الحي لأن يوما واحدا في ديارك خير من ألاف اخترت أن أطرح على عتبة باب بيت الرب أفضل من أن أسكن في مظل الخطى كلمات بتشعر الإنسان شاعر بمحبة ربنا وشاعر أن الكنيسة هو ده المكان الوحيد اللي يقدر يتمتع به بالعشرة مع ربنا 
الكنيسه هو ده المكان اللي بيحصل اتحاد حقيقي في سر الافخارسيه لما الانسان ياكل من جسد الرب ودمه يعني انا لما يكون في قداس شغال وانا ما عنديش حاجه تمنعني من التناول انا مش عارف ازاي يبقى السيد المسيح بجسد دمه موجود على المسبح ازاي يعني ازاي في فرصة اتحد بالعريس واقول امسكته ولم ارخيه وانا مش حاضر القداس يعني ازاي الواحد يسيب ربنا ده احنا مثلا لما نقول ايه سيدنا البابا جاي كلنا بنخرج من قبله ماليش عاصر ان انا محضرش القداس فكروا فيها اللي احنا سايبينه في الكنيسة ده مش ابونا ولا سيدنا احنا سايبين ربنا بجسده ودمه على المسبح معاني الموضوع ده كله بنقولها في القطعة الاولى من قطعة صلاة مستليل لا بنقول الخواز انا عتيد ان اقف امام الديان العادل مرعوب ومرتعب من اكل كثر الجنود لان من عمر المنقضي في الملاهي يستوجب بالتأنون لكن توبي يا نفسي ما دمت في الارض ساكنا لان التراب في القبر لا يسبح ليس في الموتى من يذكر ولا في الجحيم من يشكر بل انهضي من رقاد الكسل انهضي من رقاد الكسل وتضرع الى المخلص بالطوبه قائله اللهم ارحمني وخلصني ربنا يعطينا ان احنا ننتصر على فتره الفطور الروحي نخرج من نوم الغفلة نخرج من ليل الخطية وفراش الكسل ومن السعي الباطل في الشوارع وفي الأسواق وفي المدينة إلى أن نجد من تحبه أنفسنا فنمسكه ولا نخيه لأن المجد الدائم إلى الأبد آمين